0: ההפקה של הפרק הזה התאפשרה הודו לתמיכה של קרן פרידריך נאומן לחופש בירושלים. ברוכים וברוכות השבים עלינו. מה איתכם? שרדתם את חודש הגאווה? איזה מתיש זה היה, לא? היה לי עמוס, היה לי עמוס מאוד. קרו פה הרבה שינויים כאן ב-Straight Friendly. ויצא להסתובב לא מעט בארץ ולארצות, ורציתי קודם כל להגיד תודה גדולה לכם, למאזינים ולמאזינות שאתם ממליצים עלינו בכל מיני מקומות, ואיזה כיף זה, הגענו עד לעוטף עזה, לפתח תקווה, לא, 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 לאינסוף מקומות. אז למה אתם צריכים מצעד גאווה? למה אתם צריכים חודש שלם לשם כך? אז האמת שאני אגיד שהלהט"ביות היא כל הזמן קיימת, וכל הזמן אנחנו צריכים להתעסק בנושאים האלה, ולא רק בחודש אחד. והנה הוכחה לכך, בפרק הזה אמרתי, את השאלות ששואלים אותי כל הזמן ובהרצאות שלי, אני אשאל פעיל אחר. ולפרק הזה הבאתי את קובי טרקאי. הנה דוגמה לשאלה ששאלתי אותו. ומה החברה הישראלית ראוי שהיא תדע על הלהט"בים אתיופיים?
1: שקודם כל תדע להכיל אותם. אבל
0: שקודם. למה צריך להכיל? מה פה, מה פה שונה בעצם?
1: עם יד על הלב כמעט כל הפרמטרים.
0: קובי ואני התכוננו המון לפרק הזה, ואני יכול לספר לכם שמאחורי הפרק הזה עומדים שני מפגשים. ולמעלה מעשר שעות באולפן.
1: לב אותם, זה כאילו, זה מוציא אותי. רגע, ממיכאל, כי מיכאל כרגע דיבר, זה וואי, זה כאילו, זה נוגע ברגשות. אם היית שם עכשיו את אופרה ווינפרי, שאני מעריץ, או את ברק אובמה, שאני שני האנשים האלה, אבל אני מעריץ אותם, והיית שם ציצוץ שלהם, אותם מדברים על זכויות להט"ב, זה היה שאומר לי, הייתי בוכה, כאילו, זה היה אמור לי זה נגע.
0: על ייצוגים, על קהילות להט"ביות שאולי עוד לא הכרתם, כאן בפרק הקרוב, ותודה גדולה לרעות נגר שעשתה את החיבור קובי. יאללה, בואו נתחיל. שלום, כאן מיכאל רוס עם סטריי פרנדלי. פעיל בקאלה, התאגדות חברתית להדבקית אתיופית, הוא גם מרצה, ואיך הוא כתב לי פה? הוא בלוגר בפנסיה. <laughs> <laughs> ומרצה במוסדות חינוך בדגש על נוער בסיכון ואקטיביסט קהילתי. קבלו את קובי דראקאי, שלום שלום. שלום, שלום סטיוט
1: פרנדלי. יש כאן נתון מאוד מאוד מעניין שגם הוציאה על המס, הלשכה אה, המרכזית לסטטיסטיקה, והנתון אומר ש... 92 אחוז בקרב תלמידי כיתות יוצאי אתיופיה ניגרשים לבחינות בגרות, שזה מדהים. זה אחוז מאוד מאוד גבוה. מאוד גבוה. שיעור הזכאות לתעודות הבגרות נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, שזה גם נתון מאוד יפה. קודם כל, מדהים בעיניי, כמו שאמרתי קודם, העניין של השיעור הניגרשים. זאת אומרת, עצם העובדה ש... שבני נוער ניגרשים היום, בעידן של היום, סמארטפונים וכאלה פחות מדבר, מדברים עליהם על לימודים, ושיש לך פה 92 אחוז, זה מעיד עצום. ו...
0: וזה מפתיע אותך?
1: זה מפתיע אותי, זה... זה אני... את האמת, זה גורם לי לדמעות. <laughs> אני חשבתי שזה הרבה פחות, ו... כן, לפעמים צריך את הלשכה המרכזית לס, לסטטיסטיקה, כדי שהיא תוכל... יש
0: <laughs> <laughs> לי קצת תעיר <laughs> לנו כן, את הנעים. כן, תעיר אור, <laughs> בדיוק.
1: <laughs> <laughs> מדהים.
0: תגיד, קובי, עכשיו שמאזינים לנו, מי היית מצפה שיאזין לנו? כן, אני יודע שיש לך הרבה מאוד מה להגיד, ואנחנו כבר כמה חודשים מתכוננים לפרק הזה. ראינו כבר כמה שיחות, ואנשים כאן לא באולפן, אבל אם אתם יכולים לראות את כמות הדפים okay. <laughs> שיש לנו בהכנות, הבן אדם מגיע לפה עם צוואר תפוס. <laughs> <Indeed. laughs> <laughs> 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 אל דיד. ומאוד מאוד התכוננת. וזה, וזה ברור לי שיש לנו המון נושאים לדבר עליהם, ורגע לפני שנצלול לנושאים האלה, אז הייתי רוצה לשאול אותך את, 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 את השאלה. אני, אני חוזר עוד פעם, מי היית רוצה שיאזין לנו? איזה מסר יש לך למה אתה רוצה? למה אתה מתעסק בכלל גם בנושא של הלהט"ביות והאתיופיות? איך הדברים האלה, משתלבים או לא משתלבים, ולמה אנחנו גרנו?
1: קהל היעד של הפרק הזה הוא כולם. כולם כולל כולם, כל החברה הישראלית, בפרט העדה האתיופית. למה זה חשוב לי? חשוב שקודם כל אנשים יבינו שמעבר לזה שהעדה האתיופית היא עדה מאוד מאוד קטנה. בוא לא נשכח שמדובר באוכלוסייה שהיא 160 אלף איש בסך הכל.
0: זה ממש מעט, זה שליש תל אביב. שליש תל אביב, עזוב, זה אחוז
1: ומשהו אם אני לא טועה, אני לא יודע, לא טוב במספרים. ועוד נתון נוסף שחשוב גם לציין, וכמו שאמרתי לך קודם, אני נשען על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והיא מפרסמת ש-63% מהאוכלוסייה של יוצאי אתיופיה, מתגוררת, מיכאל, בשני מחוזות עיקריים. מחוז המרכז, שזה 38%, שזה לא תל אביב, בסדר? אל תעוף על תל אביב, זה בדרך כלל כל הפריפריה של תל אביב, שזה פתח תקווה. שם יש ריקוז מאוד מאוד גדול, ובדרום, שזה 25 אחוז האתיופית. חשוב להגיד שיש כאן עוד שני עיתונים שאני מאוד אוהב לשמוע. קודם כול, היישוב העירוני, מספר התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר. אתה יודע איזו עיר? איזה יישוב? נתניה.
0: וואלה, נתניה? לא נת... צפיתי יפה. את
1: זה. יפה. אז תקשיב, <laughs> בעצם מדובר, אנחנו לא הרוב שם, אני אשתמש במונח כן, שנייה. זה שני גם איפה שכל הרוסים. <laughs> 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 לגמרי. תקח בחשבון שהעיר שיש בה כן את רוב האתיופים אה, אה, ביחס לאוכלוסייה שם, זה קריית מלאכי. זאת אומרת שבקריית מלאכי יש יותר אתיופים מאשר לא אתיופים. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו מחליטים להריץ מישהו, סתם אני אומר את זה לחברים, להריץ מישהו בבחירות המונציפליות, מספיק שכולם יוצאים לקלפי וניצחנו. אז הנה, זה, אני לוקח את זה למקום טוב.
0: אז רגע, ויש קהילה להט"בית אתיופית משגשגת בקריית מלאכי?
1: לצערי לא. לצערי לא.
0: ומה החברה הישראלית ראוי שהיא תדע על האטבים אתיופיים? שקודם
1: כל תדע להכיל אותה.
0: אבל למה צריך להכיל? מה פה שונה בעצם?
1: עם יד על אלף כמעט כל הפרמטרים. הקהילה הזו היא קהילה מודרת. קודם כל כי מדובר באוכלוסיית קצה, אוכלוסיית שוליים מה שנקרא, כן? אני לא דובר איתך כרגע ספציפית על ההט"ב האתיופי, אלא העדה האתיופית זאת, זאת אוכלוסייה שהיא אוכלוסיית קצה היא בשוליים, פריפריאלית. לא תמיד נמצאת במיינסטרים, בין אם זה ב, בתקשורת, בין אם זה באקדמיה, בין אם זה ב, במקומות שהם בחברה הישראלית. ולכן אני מאמין מאוד 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 גדול שלתת פוש לאוכלוסיות קצה. גם כדי שהחברה הכללית תכיר אותם, וגם כדי שהם צריכים להכיר, או יותר נכון להיטמע בתוך החברה הישראלית.
0: תראה, אני מאוד מתחבר לזה. אני נולדתי בארץ, אבל הורים שלי הלו מברית המועצות חצי שנה לפני שנולדתי, גדלתי בנהריה, המאזינים מכירים את זה, אני כל מספר על זה, אבל באמת, אני מאוד מתחבר לתחושות, הרקע שלי הוא אחר. אבל במשהו שאני מאוד יכול להתחבר אליו, זה שהרבה פעמים מרגיש לי ש, ש, שכל עוד יש, יש איזושהי תחושה בציבור ה- הישראלי, ובטח במדיה ה- הישראלית, דוברת העברית, שיש המון התקדמות. <מד> ואני לא מרגיש את זה, זה נמצא באיזשהו מקום אחר, בערוצי התקשורת דוברי הרוסית. אני חושב שהמון מהחוויה שאני עברתי ועובר מול המשפחה שלי וחברי ילדות, היא שונה מהרבה אנשים. אז אני מאוד מאוד יכול לנסות אה, ולהבין למה. Mm-hmm. ושבעצם אנחנו ב- מיעוט בתוך מיעוט. לגמרי. ואני הרבה פעמים לא הרגשתי שמה שנקרא קהילת הלהט"ב, הרבה פעמים לא מצאתי את עצמי שם. אז מבחינת הקול שלך, לי הוא, הוא מאוד 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 ברור, מובן מאליו, וטוב מאוד ש- שהוא ישנו, והוא צריך להישמע גם הרבה יותר והרבה יותר חזק. ויש גם המון עניין של רלטיביות תרבותית. אני לא מכיר את התרבות האתיופית. Mm-hmm. אני ממש ככה... בקטנה, יש לי הרבה מאוד מה, מה ללמוד, ואני בטוח שהמנהגים הם שונים לדוגמה מהעדה הדוברת הרוסית או מקהל וציבור שהם דוברי, דוברי ערבית. ומעניין אותי לשאול אותך מה ספציפית קורה בתוך העדה האתיופית כאן בישראל. מה, מה השיח כרגע גם בתוך האוכלוסייה הכללית, ואולי גם... מה השיח אולי אפילו גם ביניכם, בין הפעילים והפעילות הלהט"בים השונים?
1: השיח בתוך העדה, כל מה שקשור ללהט"ביות, הוא מאוד מאוד מוסתר. כדי להמחיש את ה... אני תמיד מקביל את העדה האתיופית לאוכלוסייה הערבית בישראל. השמרנות, הדתיות, הפטריארכליות, המצ'ואיזם. ודברים שהם מאתגרים את, את, את הכללים האלה, הם בדרך כלל דברים שמצניעים אותם. וההשלכה של דבר כזה, היא, היא משפיעה קודם כל על האינדיבידואלים בתוך הקהילה עצמה. זאת אומרת שבעדה האתיופית, שכמו שאמרתי, היא מאוד מאוד דתית, מאוד שמרנית, וגם כשאתה אומר, אני לא מכיר את השיח בתוך הידיים, אבל אני בטוח שיצא לך להכיר חבר'ה אתיופים, חבר'ה אתיופיות, אם זה באקדמיה, בלימודים, בעבודה וכו', אנחנו לא נסתובב. זאת אומרת
0: שבאקדמיה בקושי, אני למדתי באוניברסיטה העברית, כולי התגלגלתי מנהריה, בקושי ראיתי נהריאנים וגם מעט מאוד אתיופים, האמת. בחינוך אולי יותר, או ביחסים בינלאומיים הרבה פחות.
1: כן, תראה, ידעי אתיופים, בכל מה שקשור לאקדמיה, ידעי... היא במגמת שיפור, זאת אומרת, אני לא אגיד שיפור כי לא היה פה משהו מקלוקל, אלא במגמת עלייה. זאת אומרת, כל מה שקשור לאקדמיה בשנים האחרונות הוא מתחיל די לגרות לא מעט חבר'ה צעירים בעדה האתיופית. אני חוזר איתך אחורה ואתה, ואני אדבר על השיח הלהט"בי בתוך העדה, הוא העניין היהודי, השמרני, התורה ומשכב זכר. כל מה שקשור לזה, יש בזה אימפקט מאוד מאוד גדול על השיח, זאת אומרת, על השיח שלא מדובר, ככה נקרא לזה, בסדר? השיח הזה קיים, אבל הוא לא מדובר. ואם הוא מדובר, אז זה במחשכים. אז לכן מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה להבין דבר כזה, אם אתה לא בא מבפנים. וכמו שאמרתי, החברים שלי, ל... לצערי, אני אומר את זה, כן, אבל בחצי חיוך, החברים שלי להבנה ולתחושות האלה, הם חבר'ה ערבים. אני רואה אצלם הרבה הזדהות. זאת אומרת, לא, לא סתם אני מוצא את עצמי יכול לדבר עם להט"ב ערבי, ואני מוצא את עצמי כאילו אני לא מדבר עם אתיופי, והוא חושב שהוא מדבר עם ערבי. <laughs> כי אנחנו באים מאותו הרקע, זאת אומרת, הקהילה היא אותה קהילה פלוס מינוס. זאת
0: אומרת, לבוא לא... מריקה שהוא, שהוא, שהוא יותר שמרני, ו- ו- ויש שם איזשהן התמודדויות אחרות. נכון,
1: נכון. זה, זה ו... לעשות, אנחנו עוד רגע נדבר על זה, זאת אומרת, נפרק לגורמים את העניין של הקונפליקט בין הזהות האתיופית לזהות הלהטבית, ומה מתמודדים ומה ההתמודדות עם זה. אז אני יכול להגיד לך שכל הדברים האלה, הם גם מאוד מאוד משפיעים על האדם האינדיבידואל בתוך הקהילה, הקבוצה הסגורה הזו, להתקדם. זאת אומרת, ההתמודדויות שלו הן הרבה יותר קשות, הן הרבה יותר מורכבות, ולכן כשאדם מתמודד עם עוד נדבך של קונפליקט פנימי רגשי, זה דבר שעוצר לך את הגלגלים.
0: בהמשך הפרק, קובי גם הולך לשוחח ביחד עם ליאל, שהיא גם פעילה יחד איתו, בקאלה, קהילה להט"בית אתיופית. אבל לפני כן, הוא גם מתייחס למודל קובלר רוס, מודל שמתעסק בתהליך של אובדן שעובר האדם, או גילוי טרגי על עצמו או על יקיריו. תהליכים כמו גירושים והתמכרות, אבל הוא לוקח את זה גם סביב הזהות שלו.
1: המודל הזה קסם לי בגלל שהוא די מתאר את מה שאני עברתי. את מה שקובי עבר. כי איך אשכרה, אחד, 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 אחד על אחד. הכחשה מגיל מאוד צעיר. כולם, אגב, אני בן אדם שרואים עליו שהוא גיי, כן, בוא, אי אפשר להסתיר את זה. אני למזלי קיבלתי מתנה מאלוהים. זה שהייתי חוצפן, ילד חוצפן ומלא ביטחון. כל העולם ידע שקובי טראקאי הוא גיי, רק קובי לא ידע שהוא גיי. <laughs> כאילו, באיזשהו שלב, אתה יודע, בזמן שכולם שומעים אה, מוזיקת היפ-הופ שחורה, אני מדבר איתך ה-90, כן? אז כשאנשים שומעים מוזיקה שחורה, החברים שלך ואח שלך, ויש פוסטרים בבית של טו-פאק, ואני שם פוסטרים של בריטני ספירס מראש אחד ומעריב לנוער. <laughs> אתה מבין? זה כאילו ללכת עם ולהרגיש בלי. עכשיו, באיזשהו שלב, כשכבר התחלתי להיות בת... בתיכון, התחלתי קצת להיות טיפה יותר אה, אה, לחקור את הנושא הזה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, הגיע הזמן שאני אגיד את זה למשפחה. סיפרתי את זה לאחותי, היא פשוט לא הבינה מה אני רוצה. כאילו, אוקיי, קובי, נקסט, ידענו עליך, כאילו, בוא, בוא. אז אני למזלי קיבלתי את זה, לא עברתי ככה את הסיפור הקלאסי של ארון חבוי וקשה וטראומה למזלי, אבל לצערי הרב חלק משמעותי מהחברים שלי עד היום אהבו את התהליך הזה, אבל אני די מוצא את עצמי כן נכלל באלה שהמודל הזה נוגע בהם. זאת אומרת, גם לי היה את העניין של ההכחשה. והיה עניין של הכעס. זאת אומרת, למה דווקא אני מכל העולם ומכל החברים צריך להיות הומו? למה אני צריך לקבל את הכללות קוקסינל מקבל ב-X? למה אני צריך לחוות את זה שהמורה בבית ספר, דתייה, אומרת לי קובי, אל תתקרב לבנות. עכשיו בוא, מי ישמע את קריסטינה אגילרה? ביסודי. אז עם מי אני אשב? ואם כולם מדברים על, על בובה פראית, אם אתה זוכר פעם, את ויבה ואתה יודע מה,
0: רמת אביב
1: ג' זוכרת, רמת אביב ג' אני הייתי עם אימא שלי, שנינו מחובקות ורואות רמת אביב ג' כאילו, עכשיו זה כמו שמגיע ילד ורוצה לך לספר לכיתה, לחברים לכיתה, על החברת שלו בבית ולי אין, לא היה את זה. זאת אומרת, מצד אחד אתה מרגיש ווירד, אתה מרגיש אאוטסייד מצד שני אתה רוצה לבטא את עצמך ולהסביר מה אתה עובר ומה אתה חווה ומה אתה אוהב לשמוע ומה אתה אוהב, ומה אתה אוהב לצפות ואין ומצאתי את עצמי שהבנות הן הצד שהיה הכי קשוב כי mm-hmm. תחומי עניין משותפים mm-hmm. ואז במודל הזה הכעס הוא משהו שהוא כן עבר דרכי וכמובן את דיכאון הוא התווסף לזה עם השני ואחר הקבלה את הקבלה רק שתבין הרי כל מה שסיפרתי לך עכשיו קיבלתי את עצמי בפול טיים רק בצבא רק בצבא כמובן שלפני זה ידעתי שאני גיי וזה זאת אומרת בתיכון כבר גיבשתי לעצמי את הזהות אבל מתי מה שנקרא הנפתי את דגל הגאווה? בצבא אמרתי לא משנה אני, כבר, אני לא אצניע את זה בשום מקום כי אתה יודע יש הרבה הרבה אני, אני מאמין מאוד מאוד גדול בארון שיש לו כמה מגירות. אני שוב חושב שוואלה, אם מישהו יוצא מהארון, אז הכל בסדר. ממש לא. הארון הוא, הוא מובנה גם ברמה הפיזית, <אח> ארון יש לו מגירות. אז כל פעם אתה מוציא עוד שכבה, ואתה עוד פעם, שול, פעם שולף עוד מגירה, ועוד מגירה, וזה תהליך של בנייה עצמית. אז אדם יכול להיות, להגדיר את עצמו כאמון כולנו, תקשיבו, אני הומו, אבל זה לא בהכרח אומר שהוא השלם עם עצמו עד הסוף, שהוא מקבל את עצמו עד הסוף. אז התהליך שאני עברתי, שבצבא פשוט אמרתי לעצמי, זהו, אני שלם. אני לא חצי, לא בערך, לא פה, אני שלם. וככה אתה נחשף גם ל- 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 לקהילה שלך. אתה אומר, אוקיי, אני כרגע משוייך למשהו. אני משוייך לקולקטיב מסוים. לא, כרגע לא נפרק אותו כמה יש תתי קהילות וכולי וכולי וכולי. וכו'. אבל עדיין, אתה אומר, וואלה, אני שייך לבית מסוים, אני שייך לקהילה הזו. ואתה חוקר, ולומד, ומכיר אנשים. ו... וזה היופי שבסופו של דבר התחברתי לחבר'ה בקאלה, בקהילה לתלמיד אתיופית, שאתה פתאום מבין שיש שם אנשים כמוך.
0: אז כמו שאתה מגלה שיש אנשים שהם כמוך, אחד הדברים שאני למדתי תוך כדי העשייה שלי כאן, בפודקאסט הזה, זה שגם לא כולם כמוני. ושלא תמיד אני אבין קהילות אחרות. ולפעמים, כל מה שאתה צריך לעשות... זה לתת במה. כולל המרואיין שלך, וקובי, אני מקווה שבימין הימים אתה גם תקים את הפודקאסט שלך, פודקאסט לקהילה, להט"בית האתיופית. אז יצאתי מהאולפן ונתתי לקובי קצת להתנסות.
1: נמצאת איתנו עכשיו על הקו ליאל מסלק. מעבר לזה שהיא מנהלת יחד איתי ועם עוד חברים וחברות את הקהילה ואת הקבוצה בפייסבוק, היא גם רכזת פעילות הנוער עובד והלומד בתל אביב. אז ליאל מסלע. נכון. ברוכה הבאה לגיי פרנדלי. סטרייט פרנדלי, סליחה. את מבינה, אני רגילה, אני צריך להתרגל לרעיון הזה. אז <כ Fen>: כן, <gay> את כדא... יודעת, שזה הפוך על הפוך? סטרייט פרנדלי? פרנדלי, גיי פרנדלי, אל תיתן משחק מילים, זה חדש לי. אז, אז עוד פעם, ברוכה הבאה, ותספרי לנו קצת על קאלה, כי את עושה את זה הכי טוב.
2: <laughs> ברוך הנמצא. אז קאלה היא התאגדות חברתית וולונטרית, כמו שאנחנו אוהבים להציג. זאת אומרת שהחברות בקבוצה היא קורית בכל מיני דרכים, אפשר להיות חברים. בקבוצת פייסבוק, בקבוצת וואטסאפ, אפשר אה, להגיע למפגשים, אפשר אה, לא להגיע למפגשים, אה, לקחת אחריות אה, בתחומים מסוימים או לא, אה, ובעצם גם נראה לי שאחד הדברים היפים בקאלה זה שכל אחד מאיתנו הוא בעצם שגריר של קלה. זאת אומרת, אה, הסיפור הזה שאתה נושא זהות שהיא אה, הזהות האתיופית והלהט"ב קיט ביחד, אז בהכרח אתה... חשבתי על זה ביחס לתקווה גדעון ולטאוניה ולזה שהם ברח הגדול אז הם תמיד יהיו אתיופיות והם ייצגו את האתיופים גם אם הם לא רוצות. נכון. אז אתה תמיד קלאיסט נכון. אם אתה אתיופי ולהט"ב, גם אם אתה לא רוצה להיות קלאיסט ולי... ולייצג את הקבוצה הזאת. זה, זה בגדול קאלה.
1: אחד הדברים שדיברנו על, על הרעיון, יחד עם החבר'ה שלנו בקאלה, זה שזה מודל רכבת. זאת אומרת, אדם יכול לרדת לאיזושהי תחנה שהוא רוצה ולהפסיק. הוא יכול להחליט ברכבת, בתחנה אחרת, או, באות, או באותה תחנה, לעצור ולעלות מחדש לרכבת. וזה מה שמדהים בעיניי. ההתאגדות היפה הזו, וכמו כל התאגדות, כמובן שאת יודעת, יש את החברויות, יש את התת-חברויות, זאת אומרת, יש כל אחד מתחבר למי שהוא רוצה, או מתחברת למי שהיא רוצה. ומעבר, מעבר לדברים האלה, mm-hmm. גם השיתוף שאנחנו... השיתוף אחד עם השני, אחד עם השנייה, יוצר כאן איזושהי הזדהות. איזשהו מין כזה, אני תמיד yeah. אומר, וואלה, אני לא, אני, אני לא יחיד ומיוחד. יש עוד כמוני ויש עוד... עוד אחרים ואחרות, והדבר הזה יוצר איזשהו שקט פנימי, מין, אה, מין הבנה כך. כזו שאתה לא, לא מיוחד ואתה לא מוזר, ויש כמוך שמתמודדים עם אותם קונפליקטים, וכמו שאמרת, זה קונפליקט כפול, אתה מתמודד גם עם הזהות האתיופית וגם עם הזהות הלהט"בית, אתה בעצם מול שני חזיתות. להבדיל מחברים שלנו שהם בעדה האתיופית שהם לא, okay. כמו שאמרת, תקווה גידון, אלף אלפים דלות בטעוני, אז הם מגיעים לאיזושהי פלטפורמה ומציגים זהות אחת, הם לא נכנסים לאיזושהי תסבוכת עם עצמם ולא צריכים להציג את עצמו כפול. אז, אז בעניין הזה, אני מאוד מאוד שותף למה שאת אומרת. ספרי לי באיזה גיל את השלמתי עם עצמך, וזאת שאלה טריקית, כי אני גם אמרתי את זה פה למיכאל, ש... ההבנה שיש לך משיכה מינית או איזשהו אישו מגדרי זה משהו שמתבשל מגיל קטן, אי לא אפשר להתכחש לזה. העניין הוא מתי אתה משלים עם זה. מתי אתה אומר לעצמך, זה מה יש, זה אני ושכולם, סליחה על יקפצו לי. היה לך שלב כזה, איזשהו רגע כזה, כמוני שבצבא אמרתי, אוקיי, זהו, אני לא צריך יותר רשום מאף אחד, הבנתי, למדתי, חקרתי, מפה זה מה יש.
2: וואי, האישור אצלי הגיע בשלב מאוד 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 מאוחר. היה את הסיפור בעצם של... אצלי, כאילו, הפעם הראשונה שהבנתי על אמת, לא בתתי המחשבות, הייתה בצבא. הייתה את ליאל הילדה, תמיד אהבתי לראות את דיאל וורד. אמרתי את זה טוב, דיאל... The L World, okay. <laughs> <laughs> שתוכנית <laughs> על uh, סדרה, סדרה על uh, לסביות, נראה לי לוס אנג'לס, לא יודעת uh-huh. איפה, uh, קצת כזה כמו חברים, וזה רק על ממש חבורה של לסביות, וכאילו הדינמיקות ביניהן, וזה, ועניינים והכול, ואני נמשכתי שם לשיין. היא הייתה וואו אני הייתי כאילו אני, אני ידעתי שאני נמשכת אליה אני חושבת שזה הבן אדם הראשון בעולם שנמשכתי אליו אי פעם אבל הסיפור נראה לי גם על הביסקסואליות אם יש תת קבוצה ללהיות תת קבוצה ללהיות תת קבוצה זה להיות ביסקסואלית אתיופית שזה היה תמיד מבלבל כי בשלבים יותר מאוחרים נגיד בצבא וכזה כשנמשכתי כבר לבחורה אז גם הייתי במקביל מאוהבת בגבר, כאילו, והיה לי ברור שאני מאוהבת, לא היה ספק שאני מאוהבת בעוז ונהנה החבר הכי טוב שלי היא בצבא וזה, אבל נמשכתי לבחורה הראשונה שבעצם גם לימים הייתי איתה, בהתנסות המינית הראשונה שלי, אבל אני חושבת שאם כל זה קרה בגיל 19 בערך, אז בגיל 24, דווקא כש... ראיתי פעם ראשונה בחיים שלי מישהו משתף פלייר כזה על הפעילות של קאלה שיש קהילה להט"פ כית אתיופית ואפשר לבוא ולהצטרף.
1: אני לא אשכח את היום הזה. זה
2: היום שאמרתי, סבבה. אני לא אשכח אותו בחיים, התקשרתי, ישבתי בדשא, שם מחוץ למשרדים של התנועה, התקשרתי, לחשתי בטלפון לקובי ערני, אני חושבת שאני בסקסואלית. הוא לא כזה, מה? הוא לא כזה... אני חושבת שאני ביסקסואלית וכזה, אני לא שומעת מה את אומרת, אני חושבת שאני ביסקסואלי, טוב, וכזה, ואז הצטרפתי בעצם כאילו לקאלה, למפגשים והכל, וגם הייתה לי את היציאה מארון מול קאלה, כי כאילו בעצם באנו למפגשים, כולנו הבנו שאנחנו להטבים, אבל אז היינו מאוד בוסרים, היינו, אני זוכרת, אני זוכרת את היום שהבנתי שאני ביסקסואלית אני זוכרת את המבט בעיניים שלך, של רגע, רימית אותנו? כאילו, מה את עושה פה? היית כזה... כן,
1: אני זוכרת. מה
2: זאת אומרת? מה זאת אומרת? כאילו, אני אמרתי משהו, בן זוג, ואז אתה אמרת... מה זאת אומרת בן זוג? מה את עושה פה? מה
1: את עושה פה? זה היה מתוך בורות.
2: כי את הגעת אחרי,
1: את הגעת בפעימות השלישיות והרביעיות של קהלה, ו... ו- כן. ואני הייתי מאוד מאוד, זאת אומרת, כאילו נכון, התחברנו עניינים, וזה היה ממש ממש בהתחלה, ואז הצטרפו עוד ועוד ועוד, ועוד אנשים, ובואי, אל תשכחי שזה התחיל מארבעה אנשים, מהמייסדים של קהלה, שזה <אז> שרה, שתי החגיות, כפי שאנחנו קוראים להם, וברנו. עכשיו, אז אני טיפה, לאט לאט, לאט הצטרפתי, ואז הצטרפו טיפה, היינו עדיין איזה, אולי בסביבות הבודדים, 10-15, ואז את התחלת להצטרף, כשהתחיל הבום, ו... וכש... ואני הייתי, אני אומר לך את האמת, הייתי בעורבה מהארץ וכל מה שקשור למגדר ומיניות, אוקיי, חשבתי שאוקיי, ידעתי שיש עוד דברים, אבל אני יודע שיש הומו ולסבית, אלה שני הדברים מכירים, ושאת אמרת לי, אני ביסקסואלית, ואני כזה לא כן. הבאתי דו מינית, אני הייתי בשוק, אני לא אשכח את השיחה הזו איתנו, כן. אמרתי לך, את סוס טרויאני, לא הבאתי, מה את <laughs> <laughs> המילה
2: הבלתי נסבלת הזאת. מה? המילה הבלתי נסבלת שונאת שאומרים דו מיני. ביסקסואלית דו
1: מיני, נכון. אני שונאת. נכון. ממך למדתי, ממך למדתי שאסור להגיד דו מיני. שזה לא נכון, זאת לא הגדרה נכונה.
2: כן, כזה, מה זה, אני ספרדע, זה לא, אני לא דו מיני, אני בשר ודם ואני ביסקסואלית, בסדר. גם לקח הרבה מאוד שנים להצליח להגיד את המילה ביסקסואלית ולא להתבייש. כאילו, קיבלתי על עצמי את הזהות הלהט"ב ולא הזהות ה... הספציפית של להגיד, אני לא, אני הייתי מתביישת להגיד שאני ביסקסואלית, אם הייתי מגיעה לאירועים כאילו של להטבים, או שאפילו כשטסנו לארצות במסגרת קאלה, ולהגיד כזה, לדבר על קאלה וה-wider וכל הגאלות שהיינו שם כל ערב, היה לי קשה להגיד אני ביסקסואלית, כי ההנחה הייתה שאני שם, כי אני לסבית, ואני לא זה, ואני הייתי כזה, אני לא יכולה לא להגיד שאני ביסקסואלית, כי אני, זה שקר להגיד שאני לסבית. נכון. אני, אני לא לסבית, אני לא יודעת מה, מה זה להיות לסבית, מה, מה התחושות שלי, אני לא יודעת, אני בסקסואלית, אני יודעת להגיד מה אני מרגישה, מה אני חושבת, מה אני, איך אני חווה את המציאות, או מה שזה לא יהיה, מתוך התחושה שלי. נראה לי, זה, ובערך זה, זה טווח הגילאים, 24-26, של להצליח להיות באיזושהי... קבלה עצמית, של להגיד, זאת אני... נקודה רבה. להגיד, זאת אני, כאילו, יש להכין, יש להתבשל, זה כאילו, זה כמו להכין פסטה. יש לי לקבל את המוצר יבש, יש להכין אותו, ויש מתבעבע, וזה, זה, ואז זאת שאתה יכול לאכול את הדבר. אז היום אני יכולה לאכול את הזהות שלי, כאילו אני יכולה... היא מתערערת על כל מיני דברים, כן, אבל... טוב, זה
1: מטבע הדברים, אנשים חיים, חיים הם תמיד עליות וירידות. וזה מאוד יפה, זה מציג אותי שלקחת את ה... את הדוגמה הכי פשוטה שיש בעולם, שיש חומר גלם, אבל אולי אפוי עד הסוף. וזה בדיוק, בדיוק משלים את מה שדיברנו עליו כאן בפרק, שאתה, תוך כדי העשייה של הפרק, שדיברנו על העניין הזה שאתה מודע לכך שאתה כזה. יש את השלבים של ההכחשה, של הדיכאון, של הפחד. אז הפסטה קיימת, המוצר קיים. אני יודע שמה שהוא אצלי, הוא, הוא, הוא צריך פתרון. פתרון. נכון. התהליך הזה של הבישול והתוצר הסופי של פסטה רטובה ועם הרוטב והכל ועניינים, אז זה השלב. זה השלב הסופי שאתה אומר, זה כבר, זה מה יש. זאת אומרת, זה, הנה, אתה מציג את זה לעולם, אתה מציג את זה לעצמך, יש כאלה שעושים את זה עם רעש וצלצולים ויש כאלה שפחות. ו- נכון. דיברנו גם על העניין של היציאה מהארון, שאני גם בניסיון שלי, ודברים שאני גם אומר בהרצאות, שהארון הוא, 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 הוא לא לפתוח ולצאת. יש לו מגירות בתוכו. זה לפתוח עוד מגירה ועוד מגירה, זה תהליך שאתה עובר. ואנשים מיציאה מהארון זה לא תמיד רעש וצלצולים ולצאת מול אנשים ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, אני הומו. הדבר הכי חשוב הוא קודם כל להגיע, כמו שאמרת קודם, לשלב הזה שאתה מגיע לתוצר הסופי של עצמך, וזה לדעתי האידיאל הטוב ביותר של יציאה מהארון, בעיניי כקובי. שאדם קודם כל צריך להשלים את עצמו, ולא ישר לצאת מהארון, אתה לא תומט כזה. רק כדי לתת uh, את הגושפנקה yeah. לעצמו או לאחרים. לדעתי אפילו יש בזה ערס כפול. Uh, ומותק, אני אשאלה אחרונה אלייך. Uh, דיברתי עם מיכאל על uh, שני נתונים שאני נעזר, את מכירה אותי, אני נעזר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כל הזמן. האם ידעת שקריית מלאכי יאיר שיש בה את הריכוז האתיופים הכי גבוה בישראל? האמת
2: ספציפית שכן. אה, אוקיי. נדעתי על זה. זה מתנשא.
1: אז אין לי לדעת. האמת, האמת, אני חושבת שנתניה. אני אומר לך, אני תולעת נתונים, את מכירה אותי. אני תמיד הייתי בתוך, עד לפני היום, שנתניה היא העיר שיש בה הכי הרבה, שהאתיופים שם שולטים. מסתבר שלא. נכון שיש שם הכי הרבה אתיופים, הם לא הרוב בעיר. וקריית מלאכי זאת העיר שיש בה הכי הרבה, שהם שולטים שם. זה מדהים בעיניי. כן. אז uh, אני מודה לך שעלית uh, לפרק.
0: רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני מזכיר, זה לא משנה מאיפה אתם מאזינים לנו, כי אפשר למצוא אותנו בכל מקום, בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל פודקאסטים וכן הלאה. אל תפספסו גם את אתר האינטרנט שלנו, mfa.co.il וה וגם אם אתם לא מהקהילה הגאה, אנחנו סטריט פרנלי. קובי, בחיים שלי לא דיברתי בפודקאסט הזה בפרק אחד כל כך הרבה על נתניה ועל קריית מלאכי. על קריית מלאכי עדיין תקוע לי
1: בראש, אני אומר לך. אני אסמס את זה בכל הקבוצות במשפחה ואצל החברים. אני עדיין בעלם שזו העיר שיש בה, שהיא השולטת. הייתי בטוח עד עכשיו נתניה. מישהו עוד יחשוב
0: שעיריית קריית מלאכי או עיריית נתניה כבר שמה לנו פה ספונסרשיפ לפרק הזה. האמת, האמת
1: שאני, זה מה שאני עושה. קודם כל אשלח את הפרק
0: תשמע, דיברנו פה על הרבה מאוד נושאים בפרק הזה, נכון. וככה לקראת uh, סיום, אני רוצה לשאול אותך משהו. עלו פה המון נושאים שונים שקשורים לקבלה העצמית, ואיך זה להיות uh, גם אתיופי וגם להט"ב. מה זה להיות להט"ב אתיופי בתוך הלהט"ב הכללי? Mm-hmm. דיברנו גם על השיח ש... איך, איך מצאת את הדברים שמאוד דומים דוגמה עם להט"בים ערבים, סביב התחושות השונות. ואני רוצה רגע לשאול אותך גם, מה קורה עם כל העניין של הקמת תא משפחתי, לדוגמה? מה קורה עם העתיד? האם עולה איזשהו שיח שכזה בינך לבין ההורים, או אנשים שאתה מכיר בכאלה, סביב הנושא הזה? כי דיברנו המון על העבר ועל ההתבגרות, אבל מה קורה עם העתיד שלנו?
1: שאלה יפה מאוד. וזה מה שהופך את הסיפור כאן להרבה יותר קשה. כי באחת השיחות שלנו בקאלה עם החברים, וכמו שאמרתי קודם, גם לך, מחברי הקלעים, שגם בתוך קאלה יש יותר קבוצות, זאת אומרת, יש חבר'ה שאתה מתחבר אליהם ויש חבר'ה שפחות, וזה מדהים. והעניין הזה עם החברים שלי, שאלתי אותם מה קורה עם פונדקאות, מה הקושי. מסתבר שמעבר לזה שלהט"בים, עזוב קאלה, להט"בים פריפריאליים... חווים קשיים הרבה יותר גדולים מאשר להט"בים שהם במרכז הארץ. אם זה מבחינת היכולת הכלכלית, אם זה מבחינת העסוקה, אם זה מבחינת הפנאי והחברה והמשפחה. הקושי להסתכל על העתיד כשאתה נמצא באוכלוסיית קצה, היא מלווה בהרבה יותר אתגרים. ולדבר עם, עם ההורים שלי היום על... נישואים ועל ילדים, אני אומר לך את האמת, מיכאל, זה קשה. כרגע בשלב הזה זה קשה. ההורים שמקבלים אותי, אוהבים אותי וגם המשפחה. אבל עדיין זה כמו, זה כמו ש... אה, לא שומר שבת, אבל המשפחה שלו כן. ויש את הקושי הזה להסתובב עם סיגריה בתוך הבית. אתה מכבד. ההורים שלי זה עדיין משהו שהוא קשה להם. להב... הם, הם מקבלים את זה, הם מכילים את זה, את זה שאתה כזה, אבל שאתה... זה, 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 זה עדיין טרי, העניין של לחשוב על העתיד, וזה עדיין מלווה באתגרים. גם אתגרים פנימיים, כמו שאמרתי, שבכל זאת, העניין של אוכלוסיות קצה, אוכלוסיות שוליים, העתיד הוא לפעמים לא כל כך ורוד כמו שיש לפריבילגים ולפריבילגיות אחרות, וזה זה קשה, זה עדיין בתהליכים. אוקיי, כרגע, כמו שאמרנו, הקהילה הלהט"בית האתיופית היא... מתחילה לקבל את, ה, את, ה, את המקום שלה בתוך הקהילה הגאה בישראל. מקבלת את המקום שלה לאט לאט, לאט יחד עם הקדמה וה, והמודרניזציה, בתוך העדה האתיופית. אבל הדרך היא ארוכה, והיא לא תהיה פשוטה, ופותחים את זה. אנחנו מדברים על זה הרבה, על עניין של פונדקאות, ושל תא משפחתי, ושל עוד, עוד לא מעט דברים על העתיד, והחששות שאמרתי עכשיו הם חששות שלצערי, רובנו מזדהים איתם. יש עבודה. יש עבודה, מיכאל, ואני בטוח שעוד כמה שנים אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי.
0: אני חושב שזה ממש האבולוציה של העתיד מבחינת האקטיביזם הלהטבי, ואני אגיד דעה שאולי היא לא כל כך פופולרית, mm-hmm. וזה משהו שהעליתי גם, אלה נושאים שעלו בפרקים קודמים, לדוגמה, בפרק שסיפרתי בו על המעבר שלי מתל אביב לצפון, וסביב כל הנושא של עלויות אה, מחיה, ולא, יש בעיניי איזושהי סכנה. באמירות האלה שהכל רק בתל אביב, הוא ממש לא, זה רק משמר את אי השוויון. והיה לנו גם פרק אחר שבו דיברתי עם אנה טליסמן על להט"בים דוברי רוסית. אני חושב, יש פה משהו, ואני רוצה רגע להתחבר אליו בפן האישי איתך. אני יליד הארץ, אבל בן להורים. אתה עלית. נכון. ואני חושב ששיח שלא מספיק עולה, באקטיביזם הלהטבי, שהרבה פעמים מובל על ידי דמויות ורקעים שמגיעים ממקומות, אתה קראת לזה פריבילגים. בוודאי, מה זאת אומרת? אני לא מתנצל על זה. ואני חושב שזה אחד הדברים והקשיים שאני מאוד חווה סביבי. המון מהחברים הלהטבים הערבים שלי עזבו את הארץ. וזה גם, יש פה אולי גם את הקושי של, כאילו כבר עברנו אותה, את הקושי התרבותי וזה שיקבלו אותנו בחברות מסורתיות וכן הלאה, והנה, אנחנו רואים כאן התפתחויות בנושאים הללו. אבל יש כאן במדינה שלנו בעיניי איזשהו אי שוויון מעמדי, שהוא מעבר לאתני, אבל יש בו קשר. ויש בו גם פה המון עניין של מה שנקרא של, של הצברים.
2: בדיוק. Okay.
0: Okay. ואני הרגיש, לי זה מאוד הרגיש בקורונה, לדוגמה, כשגרתי בתל אביב, והקורונה פרצה בדיוק כשהייתי שם. והמון מהחברים שלי עזבו את העיר. כי המון אנשים איבדו את מקומות העבודה שלהם, או רצו להתקרב למשפחות שלהם. וזה פתאום מאוד מאוד נהיה לי שקוף וברור, שמבין החברים שלי, הלהט"בים הערבים, או דוברי הרוסית, ועוד כמה דוגמאות, כל השיח של הקמת התא המשפחתי, הוא עדיין מאוד 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 בחיתולים. נכון. ואחת הסיבות לזה, זה שבכלכלה שאנחנו נמצאים, זאת אומרת, אנחנו יודעים על זה שהיום ב... אפילו זוגות סטרייטים, בגילאי 30 פלוס, אני ראיתי לא מזמן שום מחקר שמשהו כמו 40 אחוזים מקבלים סיוע ומימון מההורים שלהם. בוודאי. ואנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה. זה המון
1: כסף. לא רק זה. ולא קטש. כולנו קיבלנו בתים בירושה. <laughs> <laughs> בדיוק, תודה. אני, זה בדיוק אתה מחבר את הנקודה, ואני אגיד לסיום שזה מחבר את מה שאני אמרתי קודם. אני דור ראשון בארץ. בסך הכל היו שתי פעימות גדולות, כן? מבצע משה בשמונים וארבע ב- ומבצע שלמה בתשעים ואחת, שאני הגעתי בחיתולים כמה שבועות, תינוק בן כמה שבועות. עדיין לחיות בתא משפחתי בישראל, עכשיו בימינו אנו שההורים שלך הם דוברי השפה ועדיין עם המנטליות העדתית, אתה יודע, זה כמו, כמו שאמרת, ערבים רוסים קווקזים אתיופיים, אתה יודע, יש תממות. אתה עדיין פועל לפי המסורת, אתה עדיין מכבד את בית אבותיך, מה שנקרא. וזה
0: שיח שמאוד לא נכנס, כי אני, מר... אני מרגיש, ש... ככה אני מסתכל על פוסטים ודברים שיוצאים מהאגודה הלהט"ב ועוד כל מיני ארגונים, וזה מרגיש שעד שמנסים להגיע למ... למה שנקרא שוליים או זה, אני חושב אגב, רוב ה... רוב ה... לפי ההגדרות האלה רוב החברה הישראלית היא שוליים, ו... והיא לא, פשוט רוב האנשים חיים מחוץ. מחוץ לתל אביב.
1: בוודאי, תל אביב היא לא מייצגת. חייבים לצאת מעבור הזה. אני
0: מאוד אוהב את העיר הזו, כן? שיהיה ברור. גם אני. אבל אני חושב שיש משהו בשיח האקטיביסטי שהוא ממסמס משהו, כי בסוף, עד שהשיח סוף סוף מתחיל ומתקדם, מדברים על להט"ב ערבים, לדוגמה, וזה, ועד שמדברים על העניינים האתניים. אבל רגע שנייה, ישנו פה גם עניין של מה זה להיות דור ראשון במדינה הזו. בדיוק, בדיוק. והאפליה
1: אם אני אפשט במשפט אחד את העניין הזה, כמו שאמרת, לא קיבלנו בית בירושות. עכשיו, זה גם לא אשמתם שהם כאילו בית בירושות.
0: בשמחה, מפרגן את זה בנמוצה.
1: אבל עדיין, אני חושב, הנה, קח דוגמה, אני חושב שהמדינה צריכה לסבסד או לעזור באופן משמעותי לזוגות להט"בים בפריפריה, לעזור להם כלכלית. עכשיו, לאיזה פרמטרים? you name it, אני לא יודע, מבחינתי תעבור, תבדקו מי, איזה זוג שהוא אה, אה, דל נכסים, דל ירושות, דל תקציבים, דל אה, יכולת השתכרות אה, אה, גבוהה כמו בתל אביב, מישהי ש... בואנה, להט"בים גם יש בסופר קופאיות וקופאים ויש אנשי מכירות ומה, הם לא, הם, 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 הם לא רוצים... מה, כדי להגיע למאות אלפי שקלים כדי להביא ילד זה, 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 זה עוד נדבך, זו עוד התמודדות שאת, אה, נוספת שיש, שאתה בפריפריה. תוסיף לזה את מה שאמרתי קודם, שאתה בא מרקע של... וזה עוד
0: גם, אני אומר, אבל זה גם בלי קשר לפריפריה. כי בסוף, הרבה פעמים השיח, הוא מגיע בסוף לפריפריה, mm-hmm. והטענה שלי, שמה שאנחנו מדברים עליו, הוא לא קשור לפריפריה חברתית וגיאוגרפית. אולי לחברתית, אבל לא לגיאוגרפית. כי אתה יכול להיות עולה חדש, גם בתל אביב, <laughs> וגם ב- ב- בכל מקום בארץ.
1: אני אסביר לך למה אני טיפה קשה לי, כן יש מימד äh, לעניין הזה, כי, כי בסופו של דבר אם אתה äh, בחור ממוצא, äh, 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 לא יודע מה, אתיופי, בסדר, אני אדבר על עצמי עכשיו, כשאני גר בתל אביב החיים מעוצבים סביב זה. זאת אומרת אם אתה גר בנתניה בתור להט"ב אתיופי, או גר בתל אביב בתור להט"ב אתיופי, ונולד שם, בשני הערים, זאת אומרת אותו בן אדם נולד בשני הערים, אנחנו מקבילים, מפצלים אותו, ההתקדמות של קובי, שהוא גר בתל אביב, או נולד בתל אביב, כאתיופי, כן? היא תהיה הרבה יותר קלילה מאשר אחד ש... שבא מהשכונות, מה... מה... מה שכונות... מצוקה. זה משפיע. זה משפיע על ההתקדמות שלך בתור אדם, על השאיפות שלך. אדם שנולד, לא משנה עכשיו, אני לא מדבר איתך על אתיופי או לא אתיופי, אדם שנולד ברמת השרון, ברשפון, בצפון תל אביב, יש לו יותר כלים, הסביבה שלו הרבה יותר מכילה, הרבה יותר ליברלית. ולכן גם השאיפות שלך מעוצבות בהתאם לכך. זאת אומרת, אדם שגר מבחינה גיאוגרפית במקום שיש שם קושי, שזה שכונות מצוקה, שזה שכונות, שזה, שזה אזורים שהעירייה או המדינה לא משקיעה בהם הרבה. כן, דיברנו על נתניה. בנתניה אחת הערים הקשות שיש. אחת הקשות, אחת, אחת הקשות שיש. אם תיקח עכשיו אשכנזי, סתם לצורך הדוגמה, אשכנזי, שים אותו בנתניה, מגיל אפס, ואותו אשכנזי שים אותו בתל אביב, ההתקדמות תהיה שונה לגמרי, הסביבה משפיעה. אז לכן, כן, אני הלוואי ויכולתי להיוולד בתל אביב בתור אתיופי, אבל אלה החיים, וכמו שאמרתי קודם, אני חושב שמעבר לעניין הכלכלי וה, 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 והכספי, אני חושב שמבחינת אה, 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 פריבילגיה או לא פריבילגיה, כן, גיאוגרפיה זאת פריבילגיה, ללא לא ספק, אחת הפריבילגיות.
0: אני חושב שזה חלק מאוד גדול מהשיח ומההסתכלות לעתיד, וזה באמת העניין של הקמת התא המשפחתי, ויש לנו פה עוד הרבה עבודה. לעשות. נכון. אני רציתי שנעשה את הלהתראות פטודש ביי ביחד. ואז אמרתי, אני אעשה להתראות, mm-hmm. ואתה גם תגיד להתראות באמרית. גילית שאתה דובר אמרית.
1: נכון, כי קודם כל, ככה בחשבון שאין להתראות, יש uh, כל מיני, אבל אני, אני אבחר משהו שאני מאוד מאוד אוהב.
0: וגם אמרת לי מקודם שאין כן ולא.
1: נכון. אין כן ולא בשפה האמרית. גם אין בוקר טוב או לילה טוב. יש דנה דה רו, תישנו בטוב וכדומה. אין, אין, אין... בעיניי זה יפה. כי, אתה יודע, יש נכון. אפילו לא נכון, זה... אהו. כאילו זה מין מילת הסכמה כזו, והיא לא באמת כן. אהו. אהו, כאילו האוקיי. כל אתיופי יגיד לך את זה, שזה מילת הסכמה, אבל היא לא כן, היא לא תחליף לכן.
0: זה בערך כמו נו ברוסית. שזה? לא ברור, זה כמו פסיקים, ככה זה מרגיש. כן,
1: זה אותו עיקרון.
0: טוב, אז יאללה, אז בוא נעשה את זה. אני אומר להתראות. אתה אומר שלך, אנחנו אומרים ביחד פאטוצ' ובא. להתראות. דנה הולו. פאטוצ'. ביי. ביי. הפודקאסט מיועד לקהילה הגאה ולחבריה, אז גם אם אתם לא מהקהילה, אנחנו straight friendly.
2: אם יודעים מה זה היה להוציא אז עשרה אנשים לרחוב, זה היה כמו היום מאה אלף. People from the west are trying to build around us as if we are these weak מצד
1: אחד זה מאוד מעצים, וזה נורא נחמד שיש לך קטגוריה להשתייך אליה. מצד שני זה נורא מבלבל.
0: אז פניתי לעורך דין הזה. השאלה הראשונה שהייתי צריך לשאול אותו, זה להגיד לו שאני הומוסקסואל, ואם הוא מוכן לייצג אותי.
2: הורות משותפת, מצד אחד זה... אחלה סטארט-אפ, אני חושבת שהרעיון הזה... כל הנשים, במוקדם או חשו שיש מה.
1: שהיה מזכ"ל מפא"י, בן אדם די חזק uh, במפא"י. The year uh, song contest, is shown in the like, national television.
2: Uh, כל מיני בתי עסק קטנים כגדולים בתוך תל אביב, הבינו שזה רווחי מאוד לשים דגל גאווה.